0: Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym podcaście. Moim gościem dzisiaj jest Aleksandra Żyła-Pawlak, dietetyk i łączymy się z Centrum Zdrowia Dziecka, tak?
1: Tak, tak, dzień dobry.
0: I jesteś teraz w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka?
1: Jestem teraz, dokładnie. Mam dokładnie kilka chwil na, na to, żeby odpowiedzieć na pytania. Dla Was. A porozmawiamy
0: dzisiaj o bardzo ważnym temacie. Bardzo często mamy o to pytają. Rozszerzanie diety u niemowląt. No właśnie, Ola,
1: jak to wyglądało u Ciebie? Mm, ogólnie rozszerzanie diety według normi wytycznych zaczyna się. nie powinno być wcześniej niż w 17 tygodniu ponieważ wtedy dziecko nie jest na to jeszcze gotowe i em, tak jakby jego narządy do rozszerzenia diety nie są gotowe, e, orofacjalne, to, to jakby to uczucie sania u dziecka jest tutaj przeważające, więc nie powinniśmy rozpoczynać tego wcześniej niż 17 tydzień. Natomiast zalecenia mówią również o tym, żeby zbyt późno tego nie robić, ponieważ wtedy również możemy, tak jakby, zahamować rozwój poznawczy dziecka i ogólnie rozwój jego zainteresowań, jeśli chodzi o nowe produkty. I to jest około 24 tygodnia życia. Więc tutaj musimy, tak jakby, mamy, tak jakby, troszeczkę ten przedział czasowy i możemy z niego korzystać. U mnie oczywiście czekaliśmy zgodnie z wytycznymi do ukończenia szóstego miesiąca i zaczęliśmy wprowadzać, pierwszym produktem naszym był brokuł. Ugotowany, rozdrobniony, było bardzo duże zainteresowanie tym brokułem, a zaczęliśmy od warzyw z racji tego, że warzywa są mniej słodkie i to czasami są mniej ten smak mniej słodki jest mniej akceptowany przez dzieci, więc tutaj tak jakby nie ma takich stricte wytycznych jeśli chodzi o grupy produktów już teraz nie ma, tak jakby to to rodzic decyduje który produkt będzie pierwszy, natomiast my jako dietycy Zalecamy, żeby to były jednak początkowo warzywa, różne rodzaje warzyw, głównie warzywa jakieś zielone, typu szpinak, groszek, blokuły, bo w tych warzywach jest najwięcej właśnie witaminy K, która jest bardzo potrzebna, kwasu fojowego do rozwoju funkcji tych poznawczych u dziecka i rozwoju mózgu.
0: Szpinak, brokuły, mniam, mniam. Jesteś mamą, trzylatka i jak jest teraz? Czy to, że tak właśnie weszłaś od razu z brokułem, zaowocowało tym, że teraz twoje dziecko wcina brokuły?
1: Ten pierwszy rok życia, kiedy dziecko jest skupione na poznawaniu nowych smaków, faktycznie szedł nam rewelacyjnie. I było bardzo dużo produktów, które moje dziecko, moja trzylatka obecna zjadała, ponieważ uwielbiała awokado, uwielbiała właśnie brokuły, wszelkiego rodzaju zupy jarzynowe to były ukochanym daniem. Natomiast potem, kiedy ten pierwszy rok życia mija, i tak jakby większe zainteresowanie dziecko odbiera na poznawanie różnych nowych dźwięków, nowych postaci. Wszystko jego interesuje, tak zaczyna wstawać, poruszać się, biegać. Więc to tak jakby więcej energii zainteresowania poświęca na to dziecko niż na jedzenie. No i u nas właśnie tak było że teraz tych produktów jest niestety dużo mniej i to, to jakie są wyobrażenia, że <śmiech> dzie, dzie, dziecko dietetyka je wszystko kolorowo, wspaniale. No i zawsze się to udaje. Natomiast to, o co my zawsze dbamy. Dbamy o to, żeby zawsze na talerzu było warzywo. Nieważne, czy ona go ruszy, czy nie ruszy, czy go dotknie, czy go zje. Zawsze staramy się, żeby było były warzywa, żeby ten taler był kolorowy, Pokazujemy jej, że my to jemy również, że to jest dobre, że może tego dotknąć, powąchać, ale nie zmuszamy do, do tak jakby jedzenia tego, ponieważ boimy się, że będzie to miało skutek odwrotny.
0: Od 10 lat pracujesz jako specjalista dietetyk właśnie w klinice pediatrii, no. żywienia i chorób metabolicznych Instytutu tak. Pomnik, Centrum Zdrowia Dziecka. Prowadzisz zajęcia ze studentami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W Wyższej Szkole Rehabilitacji wez GGW. Mhm. Jesteś autorką publikacji naukowych, prelegentem wielu konferencji, spotkań, warsztatów i również byłaś na naszych warsztatach świadomej mamy. Doświadczenie, wiedza olbrzymia i. I to jest normalne i teraz też tutaj mamy od razu, że tak powiem, sprowadzamy na ziemię. Jako dietetyk masz takie same problemy z dzieniem, no które i, i mamy Twoich pacjentek i, i sama doświadczyłaś tego, że no z tym jedzeniem to bywa różnie, dlatego tym bardziej mamy jeszcze tutaj do Ciebie kilka pytań od mam. Bo wiesz, my do końca nie wiemy na jakiej podstawie Dobierać i to tutaj się określić, żeby wprowadzać określone produkty w dietę dziecka. Wspomniałaś, że fajnie zacząć od warzyw, najlepiej od tych, bo one są mniej słodkie. Czy jest jakaś, nie wiem, są jakieś wytyczne krok po kroku, których powinniśmy się trzymać zgodnie z kalendarzem?
1: Są wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci odnośnie właśnie rozszerzania mm, diety. Natomiast to nie są takie, to są tylko wytyczne. To nie są tak jakby stricte zalecenia, które musimy wprowadzać, mm, tak jakby zgodnie co do mililitra. Natomiast to są wytyczne. I to nam mówi, właśnie zacznijmy od warzyw. Tych warzyw mamy wiele. Przejdźmy do owoców, sprowadźmy mięso, jeśli mama chce, albo wprowadźmy produkty roślin strączkowych. Więc tak jakby teraz ten etap rozszerzania diety jest zupełnie inny niż te kilka kilkanaście lat wcześniej, kiedy to zaczynało się od jakichś kaszek, zaczynało się potem w siódmym miesiącu było mięso, w dziesiątym miesiącu można było żółtko, ale bez białka. Teraz tego zupełnie nie ma. Teraz wprowadzamy sobie po prostu produkty tak jak mama czuje i wie, że jej dziecko sobie z tym poradzi. (śmiech) Natomiast musi wiedzieć kiedy, musi wiedzieć jak, a to dziecko decyduje, czy to w ogóle zje i czy będzie chętne na to, żeby to spróbować. Natomiast te nowe produkty wprowadzajmy co kilka dni. Jeden produkt co kilka dni, żeby wiedzieć ewentualnie, czy coś dziecku pasowało, czy nie, czy były jakieś tak jakby mm, niedogodności, jeśli chodzi o wprowadzenie produktów, czy jakieś nietolerancje. tak? Co, co kilka dni wprowadzajmy nowy produkt
0: no właśnie, nietolerancji. Przy nowych produktach, co powinno nas zaniepokoić?
1: To, co może nas zaniepokoić, to na pewno nie to, że dziecko tego nie chce zjeść. Bo może mieć zupełnie zły dzień, może mu nie pasować to, jak to pachnie w danej chwili, może nie odpowiadać mu konsystencja akurat tego dnia. Więc to, że nie chce czasami czegoś spróbować za pierwszym razem, nie powinno tak jakby dawać mamie czerwonego światła, że coś jest z tym produktem nie w porządku. To, co nas może zaniepokoić, to to, kiedy dziecko zje dany produkt i na przykład zaczyna bardzo wymiotować, zaczyna mieć biegunkę, jest bardzo niespokojne. Widzimy, że tak jakby ma, nie wiem, wzdęty brzuch, ma większe gazy po tym, tak? To może nas zaniepokoić, ale to też nie musi mieć związku z żywieniem. Czyli odstawiamy ten produkt na kilka dni, tak? Jeżeli objawy się wyciszą, to za jakiś czas możemy z powrotem wrócić do tego produktu, żeby zobaczyć, czy to na pewno on, czy to na pewno wina danego produktu spożywczego, a nie na przykład jakiejś infekcji.
0: Okej, wymioty, biegunka, to to na to przede wszystkim zwracaj nam uwagę, no i ten brzuszek napięty, a a są takie momenty, że chcemy zachęcić dziecko do jedzenia nowych rzeczy, takich, które niekoniecznie dziecko by chciało jeść, jak zachęcić dziecko do jedzenia nowych rzeczy?
1: No, to o czym ja już wspominałam, co my teraz robimy, czyli można od samego początku dawać rzeczy do powąchania, że niekoniecznie pierwszym słowem, które mówimy dziecku, to mówimy spróbuj. Spróbuj to jest dobre, bo dla nas coś jest dobre, a dla dziecka niekoniecznie. Więc najpierw możemy mu pokazać, jak to wygląda. Zobacz, to ma skórkę, to ma kolor pomarańczowy, to jest, tak, czy, czy zielony, zobacz, jak to pachnie, a jak dotkniemy, to czy jest twarde, czy jest miękkie. Czyli dajemy dziecku czas na poznanie tego produktu, niekoniecznie od razu oralnie, tak? Niekoniecznie każemy mu go najpierw zjeść. Może go powochać, spróbuj dotknąć go językiem, jak ci smakuje czy piecze, czy czy jest słodkie, więc tak jakby w ten sposób możemy zachęcić zabawą i próbą zainteresowania dziecka, jak ten produkt wygląda. To jest tak jakby w tych pierwszych etapach, kiedy rozszerzamy dietę i chcemy po prostu pokazać, jak to wygląda. Czasami możemy dać dziecku do zabawy, jak jeżeli coś jest na przykład ugotowane, że może sobie to zgniatać, wkładać paluszki. To jest dla dziecka naprawdę bardzo duża zabawa, a może za jakimś czas ono samo po prostu weźmie ten produkt do buzi i będzie chciało go spróbować.
0: Mnie to przekonuje, że nie jest tylko po prostu... Powąchaj, tak? To ciekawe rozwiązanie. W ogóle już teraz tutaj napomknę, że szykuje się kolejny podcast z z Tobą, oczywiście Ola, w temacie jak poradzić sobie z niejadkiem. I tam na pewno dużo więcej jeszcze przekażesz nam fajnych, ciekawych rozwiązań. A czy należy uzupełniać dietę dziecka jakimiś suplementami? Jeśli... Tak, to
1: to jakimi? Ogólne wytyczne teraz mówią właściwie tylko o witaminie D, bo tylko jej nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić, zapewnić, tak jakby jedząc produkty spożywcze. I jeśli chodzi o suplementację witaminy D, to na pewno każde dziecko, zresztą my też, dorośli też w okresie tym zimowym powinniśmy przyjmować Każda dieta dziecka powinna być tak skonstruowana, żeby już żadnych suplementów dodatkowo nie podawać. Jeśli są jakieś problemy zdrowotne i dziecko ma ograniczoną jakąś grupę produktów, to wtedy wspólnie z lekarzem ustalają, jaki to ma być preparat i jaka ma być jego dawka, bo to jest bardzo istotne, żeby mamy nie robiły tego same.
0: No właśnie, żeby się też dowiedzieć dokładnie, co to ma być, bo nadmiar z kolei witamin nikomu nie posłuży, prawda?
1: Dokładnie. I nie zwiększa apetytu.
0: Rozszerzenie diety u niemowląt. Ola, podsumowując to spotkanie, co jeszcze jest ważnego, żeby przekazać mamom na dzisiejszym spotkaniu?
1: Najważniejszą informacją jest to, żeby to nie wywoływało w mamie stresu. Jeżeli to się nie uda tego dnia, którego zakładamy, spróbujmy za 2 trzy dni. To naprawdę nic się nie stanie, jeśli dziecko po d- w dniu skończenia tego szóstego miesiąca nie będzie chciało czegoś spróbować. Może się tak zdarzyć, że dziecko będzie chciało wcześniej, będzie bardzo zainteresowane i to też się zdarza. Dajmy mu, mu wtedy powąchać, dotknąć językiem i pozwólmy mu na to. Nie, nie, nie zabierajmy wszystkiego, nie zabraniajmy też. Yy, rodzinie pokazywać różnych produktów spożywczych dziecku. To jest ważne, żeby to nie wywoływało w nas stresu, bo każdy nasz stres przekłada się dokładnie na stres dziecka i to też już wywołuje tak jakby złe skojarzenia z jedzeniem.
0: Aleksandra Żyła-Pawlak z Centrum Zdrowia Dziecka, Pani Dietetyk, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: i zapraszam o, na podcast o niejadkach.
0: Do zobaczenia przy kolejnym Do zobaczenia. Dziękujemy.